0: Dzisiaj razem z ziembniętym chłopakiem z Asti szukamy trochę ciepłego powietrza w zakrystii św. Franciszka z Asyżu w Turynie. Jest grudniowy poranek 1841 roku. Dzień wyjątkowy w kalendarzu liturgicznym, ale nastolatek na pewno nie zdaje sobie z tego sprawy. Nazywa się Bartłomiej Garelli i jest sierotą. Nie potrafi ani czytać, ani pisać. Nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii. W ogóle prawie nic nie wie o wierze. Nawet znaku krzyża nie potrafi zrobić. Taki właśnie przybysz z prowincji wpada w szpony za Krystiana. Ma jednak szczęście. Bo do mszy przygotowuje się młody ksiądz, który dopiero od miesiąca mieszka przy tym kościele. To on staje w jego obronie. Następnie wypytuje o wiele rzeczy, po czym proponuje pierwszą lekcję katechizmu, a w końcu już regularne spotkania, na które chłopiec może przyprowadzić swoich kolegów. W dużym skrócie, tak wyglądało jakże ważne spotkanie, które ksiądz Bosko w swoich wspomnieniach Utożsamia z początkiem oratorium. Ważny dzień. Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Oraz ważny młody człowiek. Bartłomiej Garelli. Sierota z Asti. Po raz kolejny przypomnijmy, że te informacje pochodzą z roku 1874. Pamiętajmy jednocześnie, że dysponujemy wcześniejszymi dokumentami napisanymi m.in. przez księdza Bosko, który kilka razy opisał początek oratorium. Zapewne niektórzy już przypuszczają, że po zestawieniu tych dokumentów otrzymamy różne wersje tego samego faktu. Bardzo szczegółowo o początkach oratorium pisze ksiądz Artur Lenti, amerykański salezjanin, autor siedmiotomowego opracowania życia księdza Bosko i salezjańskiej historii. Przytoczę więc to, co on ustalił. Bartłomiej Garelli po raz pierwszy pojawia się we wspomnieniach oratorium. W rękopisie początkowo ksiądz Bosko napisał Bartłomiej N. Następnie literę N przekreślił i dopisał nazwisko Garelli. Późniejsi badacze historii Jana Bosko przejrzeli archiwa państwowe i kościelne w Asti i nie znaleźli nikogo pod tym imieniem i nazwiskiem, kto się by urodził w latach 1825 26 Niektórzy twierdzą, że ktoś o takim nazwisku był w oratorium w latach 50., a potem się pojawił w latach 90. przy okazji jakiegoś rocznicowego spotkania. Jak wiemy, Ksiądz Bosko polecił, aby wspomnień oratorium nie drukować. Jednak w roku 1879 ksiądz Bonetti po raz pierwszy, pisząc o początkach oratorium w biuletynie salezjańskim, odwołał się do spotkania księdza Bosko z Bartłomiejem Garellim w zakrystii kościoła. W ten sposób wprowadził je do salezjańskiej tradycji. Już w roku 1891 świętowano jego pięćdziesięciolecie. Czy wyobrażamy sobie historię księdza Bosko bez Garellego? Czy chcemy trochę dokładniej przyjrzeć się owemu grudniowemu spotkaniu? Kiedy ksiądz Bosko pisał wspomnienia, z całą pewnością inaczej patrzył na historię swojego życia. Dostrzegał zapewne o wiele wyraźniej inicjatywę Boga, Boży Plan, a co za tym idzie, w takim kluczu interpretował pierwsze lata swojej działalności. Początki oratorium zapisane we wspomnieniach już znamy. Poznajmy wersję napisaną przez księdza Bosko w roku 1854, czyli 20 lat wcześniej. Dowiadujemy się z niej, że ksiądz Józef Kafasso już wcześniej przy kościele św. Franciszka z Asyżu, przy którym się mieścił konwikt kościelny, prowadził niedzielny katechizm dla młodych pomocników murarskich. Miał jednak tak wiele innych obowiązków, że musiał go zaprzestać. Wtedy to właśnie, pod koniec 1841 roku, ksiądz Bosko podjął go na nowo, a rozpoczął od dwóch dorosłych młodzieńców, którzy pilnie potrzebowali religijnego pouczenia. W tym samym czasie odwiedzał on także więzienia i poznał sytuację młodych więźniów. Jednocześnie zastanawiał się, jak mógłby pomóc chłopcom, kiedy oni już opuszczą więzienie. Widział, że przebywanie w tych przerażających miejscach nie zmienia ich życia. Przeciwnie, młodzi ludzie uczą się tam jeszcze bardziej wyrafinowanych sposobów czynienia zła. Jak zauważają badacze księdza Bosko, 39-letni autor zostawił tekst pozbawiony emocji i ideowego zaangażowania. To opis poszczególnych wydarzeń spisanych 13 lat po ich zaistnieniu. Nie ma w nim Bartłomieja. Są dwaj młodzi ludzie bez imienia i nazwiska. Także dzień nie jest sprecyzowany. Pod koniec 1841 roku, tak po prostu. O sytuacji rodzinnej chłopców Jan Bosko także nic nie wspomina. We wspomnieniach mamy zdecydowanie więcej szczegółów. Opis jest o wiele bogatszy. Jednak i tutaj nie znajdziemy wszystkiego, co przekazuje tradycja. Różno szukać pytań o to, czy Bartłomiej potrafi śpiewać i gwizdać. Odpowiedź na ostatnie pytanie pełni bardzo ważną rolę, bo otwiera chłopca na przepytującego go nieznanego księdza. Wreszcie może odpowiedzieć tak, może powiedzieć, że coś potrafi. Ciągłe nie jest przecież takie frustrujące. Jakie jest zatem źródło tych dwóch pytań? Jest nim tekst autorstwa księdza Dominika Rufino z początku lat 60. Ksiądz Rufino wstąpił do oratorium jako kleryk diecyzjalny i w wieku niespełna 23 lat od razu po otrzymaniu święceń kapłańskich. Został katechetą zgromadzenia salezjańskiego, czyli osobą odpowiedzialną za życie duchowe. Do jego zadań należało ponadto spisywanie tego, co mówił i robił ksiądz Bosko. Pozostawił po sobie siedem zapisanych zeszytów. Zmarł jako młody przełożony w nowym dziele salezjańskim w Lanco przed ukończeniem 25 roku życia. Chorował na zapalenie płuc. Ksiądz Rufino w jednym z zeszytów przytacza opowieść księdza Bosko o początkach oratorium. Jest to opowieść zbieżna, z tą znaną ze wspomnień, chociaż mniej dramatyczna i krótsza. Występuje w niej 15-16-letni chłopiec. Ksiądz Bosko spotyka go w zakrystii i staje w jego obronie. Nie znamy jednak ani nazwiska nastolatka, ani daty wydarzenia. Nie mamy także informacji, że chłopiec był sierotą. Mamy natomiast owe dwa pytania. Czy chłopak potrafi śpiewać i gwizdać? Posłuchajmy w całości tego dialogu. Kiedy msza się skończyła, młody człowiek spotkał księdza Bosko w zakrysti. Jak się nazywasz? Ksiądz Bosko go zapytał. N.N. Tak pisze ksiądz Rufino. Odpowiedział. Czy potrafisz czytać? Nie. Czy potrafisz pisać? Nie. Czy potrafisz śpiewać? Nie. Czy potrafisz gwizdać? Chłopiec się uśmiechnął. A teraz powiedz mi, czy przystąpiłeś już do pierwszej komunii? Nie. Dobrze. Zatem trochę później, za jakąś godzinę wróć tutaj, a ja będę cię uczył. Wieczorem chłopiec przyszedł na lekcję. Na początku jednak ksiądz Bosko zaprosił go do modlitwy do Maryi Niepokalanej, aby pomogła chłopcu uczyć się prawdy wiary oraz natchnęła innych młodych ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, aby przyszli także i oni nauczyć się tych samych prawd tak się to zaczęło tu kończy się interesujący nas tekst księdza Rufino czy wiedza, którą zdobyliśmy o początkach oratorium z innych źródeł sprawi, że przestaniemy ufać księdzu bosko bądź też zapomnimy o Bartłomieju Garellim na pewno nie po prostu inaczej spojrzymy na wydarzenie przywołane przez księdza Bosko. Przyjmiemy je jako symboliczny, a nie historyczny początek oratorium z bardzo symbolicznym chłopcem sierotą. Kiedy zestawimy wszystkie opisy, widzimy przecież, że istota jest ta sama. Ten sam rok, to samo miejsce, ten sam mniej więcej czas. Zauważamy jednocześnie, jak ważną rolę odegrał Bartłomiej Garelli w wychowaniu wielu młodych ludzi i w formacji samych salezjanów. To dobrze, że ksiądz bosko nadał mu imię i nazwisko, nawet jeśli dokładnie ich nie pamiętał. A czy był to chłopiec z Sasti, Cuneo, Vercelli czy Trino, Czy z ulicy? czy zaraz po wyjściu z więzienia. Co za różnica. Najważniejsze, że był przedstawicielem młodych ludzi, którzy usłyszeli o Bogu, przystępowali do sakramentów, wspólnie, pożytecznie spędzali czas na zabawie i na nauce i w ten sposób przeżywali młodość, przygotowując się do dorosłego życia. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka historii świętego Jana Bosko na kanale Wydawnictwa Salezjańskiego. Zapraszamy na kolejny. Naucz nas, Księże Bosko, żyć nadzieją jak wiosną. Każde...